0: Hallo Thomas Mangold hier. Herzlich willkommen zur FAQ-Session mit der Nummer 8. Effizienter Arbeiten, Lernen und Leben. Der wöchentliche Podcast zum optimalen und maßgeschneiderten Selbstmanagement. Hier ist dein Moderator, ein Lernender wie du, Thomas Mangold. Ja, hallo und herzlich willkommen zu dieser FAQ-Session Nummer 8 und diese FAQ-Session ist direkt ein Anschluss an meinem letzten Podcast, nämlich im Podcast oder beziehungsweise im Artikel 14 Gründe und Anwendungsbeispiele, warum du Evernote verwenden solltest, habe ich, ähm, ja, zu diesem Artikel habe ich eben jede Menge Mails, jede Menge Kommentare bekommen, ähm, viele Nachrichten bekommen und ich möchte diese... Größtenteils waren es gleichartigen Fragen ähm, hier einmal noch einmal behandeln. Ich habe es ja schon, ähm, wie gesagt, behandelt ähm, oder beantwortet, die E-Mails, die meisten davon zumindest. Und ich will diesen Podcast, diese FAQ-Session jetzt nutzen, um ja ein paar Sachen zu behandeln, die eben aufgekommen sind. Wenn du diese FAQ-Session hörst, dann macht es natürlich Sinn, wenn du dir zuerst den Podcast, den letzten Podcast, 14 Gründe und 14 Anwendungsbeispiele, warum du Evernote verwenden solltest, hörst, sonst wirst du möglicherweise hier mit diesen Antworten ein wenig überfordert sein. Kommen wir gleich zum größten Punkt, da sind ziemlich viele Anfragen bekommen, nämlich zur Datensicherheit. Da kamen Fragen wie zum Beispiel, wo liegen meine Daten und wie sicher sind sie dort. Wenn du Evernote verwendest, dann ist es einmal eines, klar, deine Daten liegen auf den Evernote-Server. Ja, Evernote ist genauso ein Cloud-Service, wie es Dropbox ist, wie es SkyDrive ist, wie es Google Drive ist. Also die Daten liegen schlicht und einfach auf einem Server. Ich bin jetzt kein Experte zur Datensicherheit in der Cloud, aber ich denke mal, die Sicherheit in der Cloud ist, ja, hundertprozentig sicher wird man, wird man sicherlich nirgends sagen können. Ähm, ich weiß nicht, wie sicher sie sind, ich sag's es, wie es ist, ich habe keine Ahnung. Ähm, wer da alle zugreifen kann, wer sich da alle reinhacken kann, wenn er sich auskennt, muss ja nicht unbedingt die NSA sein. Auch dazu habe ich ähm, ein, paar, ein paar Fragen bekommen natürlich. Ähm, ja, aber es ist im Prinzip dasselbe, wenn du Daten auf der Dropbox, auf Google Drive, auf SkyDrive legst. Ähm, die sind dort, nehme ich einmal, genauso sicher wie bei Evernote oder genauso unsicher wie bei Evernote, wie du das einfach sehen willst. Insofern ähm, ist hier bei sensiblen Daten natürlich Vorsicht ähm, zu walten zu lassen, klarerweise. Dann äh, kam die Frage, kann man die Daten verschlüsseln in Evernote? Ja, das kann man. Ähm, und zwar geht man da folgendermaßen vor. Man markiert den Text in der Notiz, den man verschlüsseln will, klickt die rechte Maustaste und wählt dann ausgewählten Text verschlüsseln aus. Und so kann man äh, Texte verschlüsseln in Evernote, beziehungsweise eben Teile von Notizen verschlüsseln in Evernote. Ähm, meine Meinung zur Datensicherheit in allen Cloud-Services, also jetzt, das betrifft jetzt nicht nur Evernote, das betrifft auch Dropbox, Google Drive und SkyDrive. Meine Meinung dazu ist, stell dir einfach immer die Frage, will ich, dass das andere auch lesen können? Andre, oder, oder ist mir das recht? Oder stört es mich, wenn andere das auch lesen? Besser gesagt, stört es mich, wenn andere das auch lesen? Und wenn du die, diese Frage mit Ja beantwortest, dann ja, schreib es auf einen Zettel auf, legst es in einen Safe, speicher es auf einen Stick, der gut gesichert ist. Aber die hundertprozentige Datensicherheit wirst du auch so nicht haben, vermutlich. Oder ergreif einfach zusätzliche Sicherungsmaßnahmen. Wenn ich zum Beispiel ähm, als Sportmentaltrainer meine, meine, die Daten meiner, meiner Klienten speichere, dann mache ich das in einer Wörterte und diese Wörterte ähm, verschlüssel ich noch mit einem Passwort. Ja? Und lege sie dann vielleicht in die Cloud, wenn überhaupt. Ja? Also das ist eben meine Meinung. Ich für meine Begriffe habe relativ viel aufgezählt. Ich komme dann zu dem nachher noch. Ähm, wenn meine Daten jemand liest, sage ich, in meinem Fall, pff, jo mein Gott, na. ja, Dann liest er sie halt. Aber ich komme dazu noch. Ähm, zum Beispiel oder kommen wir gleich machen wir es gleich. Zum Beispiel meine Gesundheitsdaten. Ja, ich habe in diesem in diesem Podcast auch gesagt, dass ich dass ich meine Gesundheitsdaten da online stelle, meine Befunde und dergleichen mir. Ja, mein Gott, na wenn die jemand mitliest, wenn die NSE oder wer auch immer die mitliest, äh, damit kann ich leben. Ja? <lacht> ich kann damit leben, wenn sie von meiner Knieoperation leben. Ich kann damit leben, wenn sie meine Blutbefunde die tiptop Top sind <lacht> übrigens. Ja, wenn sie die lesen. Ähm, ja ist mir ist mir egal wenn es mir nicht egal wäre wenn wenn mein blutbefund irgendwelche außergewöhnlichen dinge aufzeigen würde gut dann darf ich sie nicht in die cloud stellen ja, das ist meiner meinung nach klar oder auch meine Finanzdaten zum Beispiel, meine meine Versicherungspolizen, ja, meine Konten und wenn ich Konten sage, dann meine ich natürlich nicht, dass ich da online stelle die Passwörter oder die Tans, ja, das natürlich nicht, sondern einfach Informat Daten zu meinen Konten. Wo habe ich wo habe ich meine Konten, ja, oder meine Aktien, denen ich folge oder auch die ich habe, ja, die 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 Informationen dazu, ja, habe ich kein Problem, wenn da jemand mitlist, bitte gerne, ja. Überhaupt kein Problem, natürlich bei den Kontodatenversicherungen kann das vielleicht möglicherweise sensibel sein, bei mir sind das normale Versicherungen wie Hausratsversicherung, Rechtsschutzversicherung, ja, also wirklich nichts, was jetzt da gravierend ist, wirklich nichts, was tragisch ist, in dem Sinn eigentlich, ja, wirklich mir egal, wenn das jemand liest, mehr oder weniger. Wie gehe ich mit sensiblen Daten um? Ich habe es schon gesagt, die Klientendaten als Sportmentaltrainer, wenn ich die in Word verarbeite, verschlüssel ich die extra, ganz klar. Die lege ich maximal verschlüsselt auf die Cloud, wenn überhaupt. Nur natürlich, wenn jemand mein, mein MacBook stiehlt und, und hat auch die Daten drauf. Ja, also zu den Daten kommt er dann auch. Ist halt die Frage, wie interessant das wieder für andere ist. Aber wie gesagt, die sind auf alle Fälle verschlüsselt. Pins und Tans. Ja, wenn ich die am Computer habe, dann habe ich die natürlich verschlüsselt. Ähm, in der Regel äh, haben alle Services jetzt schon diesen mobilen Tarn, wo man halt den, 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 den Tarn via SMS zugeschickt bekommt. Das ist wesentlich besser. Ja, aber Passwörter für Passwörter verwende ich auch sicher auch nicht in Evernote rein. Ganz klar, da verwende ich das Tool 1 Password. Ja, one Password, also 1 geschrieben, 1 Password. Dort habe ich meine meine Passwörter gespeichert. Ja, wenn du wirklich auf extreme Sicherheit gehen willst, dann musst du dich mit dem, mit Verschlüsselungstechniken beschäftigen. Dann musst du möglicherweise einen, einen, einen Stick kaufen, der extra verschlüsselt ist und wirklich gut verschlüsselt ist. Ja, ich sage, Fakt ist folgendes, sicher ist gar nichts ja? und ähm, wenn die NSA deine Daten will, dann werden sie zu deinen Daten auch kommen, nehme ich mal an, weil auch das in einem Kommentar vorgekommen ist, äh, wenn die die Telefonanrufe deutscher Minister und der deutschen Bundeskanzlerin abhören können, dann werden sie wohl auch an deine Daten kommen. Frage, wie interessant das für die NSA ist, wenn sie Thomas Mangold abhören, Ja, keine Ahnung, da werden sie eher einschlafen dabei, aber okay, auch kein Problem. Wie auch immer, meiner Meinung ist sicher ist gar nichts, wenn du es sicher haben willst, dann musst du es auf einen Zettel schreiben, musst du es in einen See legen da hast du vielleicht dann ein gewisses, in einem Banksee vielleicht hast du dann einen gewissen Grad an Sicherheit, ansonsten musst du halt bei Datensicherheit, vor allem wenn es um Klientendaten geht, ist das für mich schon auch ein sensibler Punkt, musst du halt sehr, sehr auf Sicherheit bedacht sein, das ist ganz klar. Wie gesagt, ich für meinen Teil, ich, ich habe jetzt nichts Großartiges, Geheimes, nichts Großartiges zu verbergen. Wenn jemand meine meine zukünftigen Projekte ausspionieren will, dann könnte er das über Evernote, das wäre vielleicht das Einzige, was ein bisschen ungut wäre, wenn man, die, wenn man, wenn man mir ein, ein von mir geplantes Projekt wegschnappt. Aber okay, ähm, auch das wäre jetzt nicht so tragisch. Also, ähm, so viel zum Datenschutz. Eine weitere Frage, die dann zu Evernote gekommen ist, äh, Daten rauf und runter bekommen. Wie die, vor allem, wie bekomme ich die Daten von Evernote wieder runter? Du kannst bei Evernote die Notizen exportieren. Ja, das ist zwar leider Gottes momentan, ich hoffe, da kommt demnächst was Neues oder was Besseres, du kannst die Daten, nur jedes Notizbuch einzeln exportieren. Zumindest das, was ich, mein Wissensstand momentan ist. Und das ist halt ein bisschen äh, zart, wenn du da, wer ja, weiß ich nicht, 100 Notizbücher hast und jedes einzelne sichern musst. Ich mache so, ich habe am Monatsende, sichere ich meine wichtigsten Notizbücher ähm, äh, auf den Computer herunter und speichere die auf meinem Computer. So mache ich das. Auch Anhänge kannst du natürlich jederzeit wieder von Evernote herunterladen. Das erkläre ich im Evernote Tutorial-Kurs, zu dem ich nachher dann gleich noch komme. Ja, wie kommt man Akten und Skripten und Briefe, wenn man vor allem auf Evernote umstellt? Wie bekommt man das hinauf? Ähm, prinzipiell, mein Tipp, kauf dir einen guten Scanner und scan das alles ein. Ja, ich werde in Kürze ein Video veröffentlichen, wie du direkt Dokumente nach Evernote scannen kannst. Ja, also das werde ich in Kürze machen. Habe es eigentlich schon für den Tutorial-Kurs versprochen, habe ein wenig darauf vergessen. Das kommt in Kürze dann noch. Ich werde es auch auf meinem Blog veröffentlichen. Also wie gesagt, alles eins kennen, was so in Papierform daherkommt. Und wenn du gutes Zubehör dafür suchst, dann habe ich da ein, ein, ein paar Dinge als Grundausstattung zusammengesucht. Und den Link auf diese Grundausstattung, wenn du da so ein bisschen Ordnung in dein Chaos, sollte es eins sein, reinbekommen willst, den stelle ich dir unter Selbst-Management slash FAQ 0 008 online, ja, also so viel dazu. Ja, wie funktioniert das mit dem Evernote Web Clipper? Auch dazu kamen einige Fragen. Prinzipiell der Evernote Web Clipper ist ein Plugin, das es für alle gängigen Browser gibt, also für Safari, für Google Chrome, für Internet Explorer, für Opera und für alle anderen gängigen Browser, die es da draußen so gibt. Man kann, wenn man dieses Tool installiert, dieses Plugin sich installiert, dann hat man neben der Adresszeile so ein kleines Evernote-Icon. Und wenn man auf dieses Evernote-Icon draufklickt, dann kann man die, den ganzen Artikel, Teile des Artikels, die ganze Website, die man gerade offen hat, oder nur den Link zu dieser Website, oder Screenshots, das alles kann man zu Evernote nach Evernote exportieren. Und ähm, ja, das Ganze funktioniert mit zwei Klicks, ist sehr, sehr einfach und man muss dabei Evernote nicht einmal offen haben. Also es genügt, wenn man den Browser offen hat und dann auf dieses kleine Icon klickt und dann eben kann man sich aussuchen, will ich den ganzen Artikel, Teile des Artikels, die ganze Website oder nur den Link ähm, nach Evernote kopieren und dann hat man das dort gespeichert und das funktioniert dann auch einwandfrei. Das Ganze funktioniert übrigens auch sehr gut mit E-Mails, da kannst du ganze E-Mail-Korrespondenzen oder nur Teile von E-Mails ebenso nach Evernote kopieren. Das Ganze funktioniert auch mit Android-Systemen. Dort gehst du einfach in deinem Browser auf Inhalte teilen und gehst dann auf das Evernote-Logo. Wo es leider nicht so einfach funktioniert, ist mit Apple-Geräten. Da bleibt dir ja nur nichts anderes über, als dass du den Link kopierst, Evernote öffnest, den Link dort einfügst. Ja. Es hat eine Zeit lang funktioniert, dass man da was programmieren hat können mit ein paar Schritten ähm, für iPad und für, für, für also für Safari im Prinzip. Das funktioniert mittlerweile nicht mehr. Ich weiß nicht, ob es da momentan eine andere Lösung gibt, aber das ist ein bisschen, ja, da ist der Webclipper nicht so hervorragend. Aber prinzipiell kann ich das Tool Webclipper nur ähm, wirklich sehr, sehr ans Herz legen und sehr, sehr empfehlen. Ja, dann bekam ich oft die Frage, zahlt sich Evernote Premium wirklich aus? Dazu kann ich natürlich nicht sehr viel sagen, denn das liegt größtenteils an deinem Nutzerverhalten. Ja? Nutzt du Evernote so wie ich als Management Tool für deine Projekte, deine Aufgaben, deine To Do Do's und vieles, vieles mehr, dann brauchst du unbedingt Premium. Aber da wirst du ja sowieso mit der Basisversion an deine Grenzen stoßen. Nutzt du Evernote nur teilweise, um ab und zu mal eine Notiz zu machen, ab und zu mal was nach Evernote zu kopieren, ja, dann wird dir vermutlich die Basisversion genügen. Ja. Ich empfehle ganz einfach, starte mit der Basisversion und stößt du mit der Basisversion an deine Grenzen. Dann kannst du noch immer upgraden und, und, und dein Konto auf ein, ein Premium-Konto umstellen. Ähm, das Ganze kostet, bilde ich mir jetzt ein, ich weiß nicht, den aktuellen Preis nicht, 40 Euro im Monat. Also es ist, ist ein akzeptabler Preis, würde ich sagen. Insofern alles. Ähm, ich habe Premium, also ich kann es nur empfehlen. Äh, vor allem schon allein wegen der Sucherzahl sich es für mich immens aus. Aber wie gesagt, das musst du selbst ähm, entscheiden. Es hatten mich auch einige E-Mails erreicht mit Problemen mit Evernote. Ich habe dieses und dieses Problem ähm, abgestürzt oder was auch immer und dergleichen mehr. Dazu möchte ich anmerken, ich bin nicht der Evernote Support. Ja? Ich nutze Evernote nur und kann natürlich nur auf Dinge eingehen, die ich auch beeinflussen kann. Also bei mir arbeitet Evernote perfekt. Es sind zwei E-Mails bekommen mit speziellen Anfragen zu Evernote, die kann ich nicht beantworten. Da bitte an den Evernote Support melden. Ich habe einmal eine Support-Anfrage gestellt, die ist binnen, glaube ich, 48 Stunden zur vollsten Zufriedenheit erledigt worden. Also ich kann nur sagen, ich bin mit dem Evernote Support in diesem Fall sehr zufrieden gewesen. Also wenn es irgendwelche Probleme mit Evernote gibt, dann bitte an den Evernote Support melden. Ja, neues gibt es noch von meinem Blog, was ich dir kurz erzählen will. Und zwar habe ich für meinen Newsletter Abonnenten ab sofort ein, ein kleines Starter Set zusammengestellt. Dieses Starter Set enthält mein neues Buch, das den Titel hat 15 Elefanten starke Produktivitätstools. Das sind 60 Seiten. Ähm, wo ich dir 15 ProduktivitätsTools vorstelle, die ich verwende, die mir taugen und die ich dir auch nur ans Herz legen kann. Das Ganze gibt es als PDF fürs iPhone, iPad und für alle gängigen E-Book-Reader wie Kindle und dergleichen mehr. Dann gibt es einen Bonus-Podcast, ein Interview mit mir selbst, mehr oder weniger. Dann gibt es noch zusätzliche Inhalte für meine Newsletter-Abonnenten ab sofort, das wären zum Beispiel circa drei Sondernewsletter pro Quartal, die nur für die Abonnenten eben da sind. Und, das wird dich jetzt, betrifft auch diesen Podcast hier, ein Evernote-Tutorial. In 60 Minuten zum Evernote-Experten ist ja mein Buch, das ich geschrieben habe. Das habe ich jetzt verfilmt. Das gibt es ab sofort, oder hat es schon gegeben, gibt es jetzt in neuer Version auch für dich als meinen Newsletter-Abonnenten. Also da habe ich ein paar Videos zusammengestellt, sowohl für Windows als auch für Apple und habe dir mal so den Einstieg, das Wichtigste zu Evernote erklärt. Ich glaube, insgesamt sind 15 äh, Videos, die du dir da ansehen kannst. Alles, was du dafür tun musst, ist auf selbst-management.biz slash starterset zu gehen und dich dort mit deiner E-Mail-Adresse eintragen. Du bekommst dann einmal einmal wöchentlich von mir einen Newsletter, das ist am Freitag mit den neuesten Aktivitäten von meinem Blog. Du bekommst dreimal pro Quartal eben diesen Sonder-Newsletter, wo es Inhalte nur für Newsletter-Abonnenten gibt. Und wenn dir das Ganze nicht taugt, dann kannst du dich mit einem Klick wieder abmelden, wenn du sagst, okay, das ist alles Scheiße, was du mir schickst, Thomas. Dann ein Klick und du bist wieder runter von meiner Newsletterliste. Mittlerweile habe ich fast schon 1000 Newsletter-Abonnenten, was mich sehr, sehr stolz macht. Ja, vielleicht willst auch du einer werden. Würde mich sehr, sehr freuen. Gut, damit hake ich das Kapitel Evernote einmal für die nächsten paar Podcasts ab. Ich bin sicher, wir werden zu diesem Thema wieder zurückkommen, weil es für mich ein sehr, sehr spannendes Thema ist. Das war's von dieser FAQ-Session. Bedanke mich fürs Zuhören und verabschiede mich, wie ich mich immer verabschiede, nämlich mit Genieße deinen Tag. Vielen Dank fürs Zuhören. Viele weitere Artikel und Inspirationen findest du auch selbst binne-management.bertaidazeppelin. Und jetzt viel Spaß beim effizienten Arbeiten, Lernen und Leben.